0: Hallo, ik ben Huub en u luistert naar de podcast in behandeling van het Jeroen -Bosch ziekenhuis, ofwel het JBZ. In deze serie leggen we uit hoe een behandeling met chemotherapie, doelgerichte therapie en of immunotherapie in zijn werk gaat voor mensen met kanker. De meeste van deze behandelingen vinden plaats op het Oncologisch Centrum van het JBZ of op de verpleegafdeling Oncologie-Hematologie. Voor sommige behandelingen kan dat ook thuis zijn. Het kan zijn dat u een van deze behandelingen gaat krijgen of een combinatie hiervan. Vandaag gaan we op bezoek bij het Oncologisch Centrum en we krijgen een rondleiding en uitleg over wat je te wachten staat op de dagbehandeling. Ik ga ook in gesprek met een arts en een verpleegkundig specialist die alles weten over het doel van de behandeling, de bijwerkingen en we beantwoorden de meest gestelde vragen. En daarnaast spreken we patiënt over zijn ervaringen. We lopen hier... Uh... De ontvangst binnen van de dagbehandeling, oncologisch Centrum Polykliniek, gebouw C, verdieping 1. En dan krijg ik eigenlijk direct te zien waar ik moet zijn. Zo, ik ben hier vandaag voor het eerst. Ik word vriendelijk begroet door de hostes. Praat me eens even bij, wat doe jij hier? Uh, wij doen hier de mensenwegen, meten. Bij een nieuwe patiënt wordt ook nog de bloeddruk gedaan. Uh, ja, we maken een praatje met de mensen, we bieden wel eens een
1: bankje koffie aan.
0: Ik kan me voorstellen dat er best wel wat spanning ook uh, rondom dit eerste bezoek hangt van alle mensen die hier komen. Hoe vang je dan de mensen op?
1: Uh, sommige mensen die
2: beginnen
3: zelf dan te praten, zeg maar. Ook van, oh, dit is de eerste keer. En dan probeer ik ze wel uh, een beetje gerust ja, te stellen. Een beetje praatje maken. En dan worden ze toch wel een beetje rustiger, moet ik zeggen.
0: Fijn om te horen. Hé, hey, wat maakt jouw vak zo leuk?
3: Uh, ik, ja, ik vind het gewoon heel
0: fijn om met mensen om te gaan. Ik ben nieuwsgierig. Wanneer meld ik me nou bij jou en wanneer kan ik gewoon knikken en voorbij lopen.
3: Als u bij het Oncologisch Dagcentrum moet zijn, hoeven u zich niet te melden hier. Ja, we staan
0: hier bij de balie van het Oncologisch Centrum. Ja. Uh, wat kunnen jullie voor de patiënt betekenen hier?
3: Heel veel. Uh, de patiënt meldt zich natuurlijk voor de chemoQ, wat voor een patiënt ook altijd spannend is, zeker voor de eerste keer. Daarom lopen we de eerste keer ook altijd mee en heeft de patiënt, zeg maar, als hij vaker is gekomen, keuze tussen een eenpersoonskamer of een meerpersoonskamer. Waar op meerpersoonskamer ook nog de keuze is tussen een bed en een stoel. En uh, ja, wij proberen wel zoveel mogelijk aan de wens van de patiënt te voldoen.
0: Dus je hebt een paar handelingen die je moet verrichten die sowieso moeten, omdat ze administratief zijn, denk ik. Maar jullie helpen ook geruststellen, uh, op weg helpen en dat soort zaken.
3: Zeker, zeker waar, want wij zorgen dat we de patiënten, de naam en de geboortedatum natuurlijk uh, controleren voordat we ze doorsturen. Uh, en wij maken bij patiënten die we natuurlijk al vaak gezien hebben ook altijd wel even een praatje hoe het met ze gaat en... Uh, ja, we begeleiden ze daar wel in, zeg maar. Dus de geruststelling daar is er zeker, ja.
0: Ja, want er zijn natuurlijk patiënten die maar even hier zijn... maar er zijn ook patiënten die wat vaker komen... en de, waar jullie echt een man mee opbouwen, kan ik me voorstellen.
3: Ja, er zijn zeker heel veel patiënten die heel vaak komen... en die we ook al heel lang volgen en zien, zeg maar. Dus die komen soms twee keer per week of zeven dagen achter elkaar. Daar krijg je zeker een mand mee. Ja.
0: Achter de balie zie ik twee grote klapdeuren, die zijn geblendeerd. Dat is dan waar de afdeling echt begint...
3: Nee, de afdeling begint echt bij ons aan, uh, aan de balie, bij ons als secretaresse. Want wij begeleiden patiënten natuurlijk wel door de klapdeur heen. Tenzij ze vaak genoeg geweest zijn en de weg weten, dan hebben ze die begeleiding niet meer nodig. Maar uh, nee, uh, wij gaan niet zomaar iemand op blinde deuren afsturen. Nee.
0: Ik ben er wel onwijs nieuwsgierig naar, dus ik ga nu wel naar de blinde deuren. Hier op de afdeling uh, zie ik niet alleen de behandelkamers, maar ontmoet ik ook direct de verpleegkundige van de afdeling. Fijn dat je er bent. Praat ons eens bij. Uh, wat gebeurt er hier als ik voor de eerste keer
4: kom?
2: Um, als je hier voor de eerste keer komt, nou, dan loop je onze afdeling op. Uh, je komt al langs de verschillende patiëntenkamers. We hebben meerpersoonskamers en we hebben eenpersoonskamers. Als je hier voor een eerste keer komt, dan ontvangen we jullie eigenlijk altijd op een eenpersoonskamer. Dan is er iets meer rust en ruimte om in te gaan op uh, alle nieuwe dingen die je uh, tegenkomt. Want het is nogal veel voor een eerste keer dat je op de afdeling komt... Er is altijd de verpleegkundige die bij je komt om, uh, om het gesprek aan te gaan. Kijken, zijn er nog dingen veranderd sinds dat je op de poli bent geweest? Bij de arts, uh, hoe gaat het tot nu toe? Wat heb je al doorlopen? Wat kun je verwachten? Um, het doel is natuurlijk, als je hier komt, dat de behandeling gestart wordt.
0: Welke soorten behandelingen krijgen de patiënten hier?
2: Onze patiënten krijgen hier op de afdeling uh, chemotherapie, doelgerichte therapie of immunotherapie. En dat kan uh, een van die uh, drie uh, vormen zijn, maar dat kan ook een combinatie van middelen zijn uit deze behandelgroepen. Maar daaromheen spelen er gewoon nog heel veel meer dingen en daar is dan alle tijd en aandacht voor.
0: En dan neemt de patiënt plaats in een bed of op een stoel en dan? Wat gebeurt er dan?
2: Nou, vooral bij een eerste kuur hebben wij meer tijd voor onze patiënt. We gaan eerst uh, samen eens kijken hoe gaat het nu met u en met de naaste. Hoe kom je hier binnen? Hoe start je de dag? Uh, is het een moment van spanning? Zie je je tegenop? Wat zijn prangende vragen? Um, en daarna neem ik vaak met de patiënt een agenda door, wat we, mag u van mij verwachten vandaag, wat gaan we doen? Het doel is natuurlijk de behandeling krijgen, maar vooraf zijn daar heel veel vragen die vaak al bij een verpleegkundig specialist besproken zijn, maar soms toch nog onduidelijk. Daar gaan we vaak eerst op in. Daarnaast zijn er veel dingen die belangrijk zijn voor een patiënt om te weten, die ook al op een poli besproken zijn, maar er komt zoveel op patiënten af, dus wij gaan belangrijke dingen nogmaals doorspreken. Dan gaan we starten met de behandeling. Vaak is dat via een infuus. Dus dan zal er een infuus geprikt worden. En dan gaan we de medicijnen laten lopen via het infuus. Soms is het ook via een injectie subcutaan. Dus een prikje onder de huid. Um, dus afhankelijk van wat voor behandel toedienvorm dat er is... Uh, gaan we de behandeling starten.
0: En kan ik tussentijds als het infuus loopt... Lekker een boekje lezen of een podcastje luisteren of muziekje aanzetten. Kan dat?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Vooral een eerste kuur heb je alle ruimte en rust op een eenpersoonskamer, Maar ook op de meerpersoonskamer is daar alle ruimte voor. Uh, als er een infuus uh, toediening is, dan uh, staat die gewoon op wieltjes. Dus die kan lekker mee. Dus uh, er is alle vrijheid om naar het toilet te gaan. En verder um, wordt er hier altijd gezorgd voor iets te drinken. Um, rondom lunchtijd is er iets te eten. En... Um, dan is de invulling aan de patiënt hoe dat, ja, wat fijn is. En de een leest een boekje. De ander vindt het lekker om een muziekje te luisteren. De ander gaat graag het gesprek aan met andere patiënten. Um, of heeft zelf heel gezellig gezelschap bij. Dus ja, op zich ben je daarin nog heel erg vrij.
0: Want ik mag altijd iemand meenemen hier op de afdeling?
2: Ja, ja we hebben de afspraak dat er altijd één iemand uh, mee mag komen. En um, die uh, wordt er ons uh, ook ontvangen als gast. En uh, is zeker welkom bij, uh, bij de behandeling. Ja.
0: Jullie houden in de gaten wanneer mijn behandeling bijna klaar is of helemaal klaar is. En dan?
2: Als de behandeling klaar is, dan, uh, dan mag je weer lekker naar huis toe. Bij een infuustoediening uh, geeft het uh, infuus meerdere keren alarm tijdens het inlopen. Dat zijn altijd voor ons signalen dat we uh, iets moeten doen. Dat het infuus uh, over moet naar een volgend, volgend middel. Ja, verder uh, ben, je, ben je daarna, als het allemaal klaar is, weer vrij om naar huis toe te gaan.
0: Ik zie nog meerdere collega's van jou die hard aan het werk zijn. En ik zie ook mobiele uh, computers staan. Wat, hoe werkt dat?
2: Ja, dat klopt. Uh, dat zijn onze kous, computer on wheels. <laughs> ja, daar kunnen we eigenlijk uh, niks meer zonder. Die uh, zijn voor ons onze naslag, onze controle bij de patiënt. Hebben we de juiste medicijnen volgens het recept? Um, maar ook het stukje, wat is er tot nu toe al geweest? Wat is er met de arts besproken? Dat kunnen wij daarin allemaal uh, zien voorbereiden. Bij vragen vanuit uh, patiënt kunnen we daar uh, van alles in opzoeken. Dus dat is een beetje ja. ons externe geheugen. En ja, die gaan, die gaan echt van patiënt tot patiënt mee.
0: Mooi. Ik, 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 ik voel ook een bepaalde rust hier, maar ik voel ook een bepaalde ontspannenheid op de afdeling. Terwijl het wel heftig is waar we mee te maken hebben.
2: Ja, ja weet je, de situatie waar onze patiënten in zitten, die kunnen wij niet veranderen. En uh, wij zijn er voor alle adviezen, tips, uh, uiteraard ook het toedienen van de behandeling. Want dat is het doel als ze uh, hier op de afdeling komt. Uh, maar daaromheen moet er ook wel ruimte zijn voor het gesprek over allerlei andere dingen. En daar horen ook gewoon her en her een grap bij. En uh, onderling merk je ook dat patiënten met elkaar de gesprekken aangaan. Onder collega's wordt er, uh, wordt er een lolletje getrapt. En ja, je merkt vaak dat patiënten dat ook wel een hele fijne wending vinden in de dag. Um, in plaats van alleen maar stilstaan bij... Uh, de ziekte en de behandeling. Dus dat klopt. Er um, hangt hier een lekkere sfeer. Ik werk hier heel graag. En ik, we krijgen van heel veel patiënten ook terug dat, uh, dat ze het, uh, ondanks dat ze hier liever niet komen, het wel een fijne plek is om voor de behandeling uh, te komen.
0: En de patiënt die krijgt een uh, fijn plekje op een kamer. En dan gaan jullie aan de slag met uh, de medicatie, die ja. toegediend moet worden.
2: Dat klopt.
0: En waar komt die vandaan?
2: Ja, die komt uit onze medicijnruimte. Daar zijn we nu ook uh, bij aan uh, beland. Um, dat die maak de... je
0: open met een, met een beveiligde code. Ja, hè? ja,
2: met een pasje. Daar komt verder niemand in dan wij. In die medicijnruimte zorgen wij dat alles een dag vooraf uh, wordt klaargemaakt voor de patiënten. Um, wij bereiden dat allemaal voor, zodat uh, smorgens de eerste patiënt bij binnenkomst gelijk de juiste medicijnen heeft. Met alle juiste informatie die erbij uh, nodig is. Um, en daar is altijd één iemand uh, de hele middag mee bezig voor de dag daarna.
0: Het klinkt alsof er goed voor me gezorgd wordt als ik hier ja. terechtkom.
2: Dat is de bedoeling, ja. ja, ja. En ik heb het idee dat dat, uh, ja, dat, dat heel goed gaat. Ja.
0: Ik loop op de afdeling Oncologie en uh, ik ga in gesprek met de verpleegkundig specialist en de arts. Ik loop de spreekkamer binnen bij dokter Hans Spruit en verpleegkundig specialist Caroline Burghout. We gaan het met elkaar hebben over de doelgerichte Therapie. Goeiedag. Fijn dat ik jullie tref. Goeiedag. Goeiedag. Stel je eventjes voor.
5: Uh, ik ben Hans Bruit. Ik ben uh, hematoloog en oncoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ik werk er al uh, ja, 23 jaar. Met veel plezier. En we hebben uh, ja, met z'n allen een heel groot oncologisch centrum uh, neergezet... waar patiënten eigenlijk voor alle van alle ziektebeelden die we tegenkomen bij elkaar komen. Dat hebben we eigenlijk opgebouwd samen met de verpleegkundigen. En uh, wij zijn als één team eigenlijk altijd samen. Mooi,
0: je vertelt het ook meteen heel erg trots, glimlachend. Carolien?
5: Mijn naam is
1: Carolien Burghout, werkzaam als verpleegkundespecialist hematologie. En ook al een lange tijd werkzaam,
5: inmiddels van 27 jaar binnen het Jeroen ziekenhuis.
0: En wanneer kom ik als patiënt jullie tegen?
5: Ja, eigenlijk op het moment dat er, een, dat er richting een diagnose iets gevonden wordt, een, een afwijking gevonden wordt die met kanker te maken heeft natuurlijk over het algemeen. Uh, bij de hematologie kan het ook iets goedaardigs zijn, maar we praten hier even meestal over kwaadaardige ziektebeelden. Um, en ja, de analyse gebeurt ook vaak via ons, want mensen ja, huisarts hebben, ze hebben een klacht of de huisarts heeft iets gevonden en dan begint zo'n trein te lopen met allemaal onderzoeken. En als er dan wat meer duidelijkheid is en we denken nou, dit is er aan de hand, ja, dan komt vaak ook de verpleegkundige om de hoek kijken om de patiënt ja, te ondersteunen en te begeleiden.
0: Dus in eerste instantie kom ik als patiënt bij jou terecht Hans?
5: Ja, dat is eigenlijk de meest logische route. Ja, en dan, Caroline?
1: Ja, dan komt uh, de verpleegkundige specialist in beeld. Die zal, als er een behandelvoorstel is, uh, de patiënt en zijn naaste voorlichten, uh, begeleiding uh, bieden uh, en ondersteunen, soms ook de weg wijzen waar mensen informatie kunnen vinden. Uh, daarnaast hebben we denk ik ook een, een, een rol in het zien van patiënten tijdens de behandeling. Dus dan wordt de patiënt voorafgaand aan de behandeling ofwel gezien door de dokter dan wel door de verpleegkundige specialist En ook in het nazorgstuk uh, hebben wij een rol om de patiënt te helpen ook ja, weer op de
5: been te komen. Ja,
0: ik ja. kan me ook voorstellen dat dat onwijs belangrijk is. En we, gaan, we hebben het over de doelgerichte therapie. Wat is dat precies?
5: Ja, het is een beetje een, een, een containerbegrip, een beetje een algemene term. Maar dat betekent eigenlijk waar we voorheen met name alleen maar chemotherapie hadden, waarbij dus eigenlijk een soort bom werd gelegd en de cel kapot werd gemaakt, is in de loop van de jaren steeds duidelijker geworden dat, dat wat er fout gaat in een kankercel. En als je bedenkt, de meest belangrijke ontdekking is geweest in 1960 is ooit ontdekt dat er een bepaalde afwijking, een bepaalde chronische leukemie voorkomt, een bepaalde chromosoombreuk, breuk in het gen. En toen er een eiwit tot expressie komt, toen wisten ze eigenlijk al wat er fout was, maar het heeft tot 2001 geduurd, dus zoveel jaar later, dat het medicijn specifiek voor dat ene foutje is gemaakt en ook echt Werkt, dat is spectaculair. En sinds die tijd zijn er steeds meer medicijnen bijgekomen die weten, hè, die precies één aangebrengd in de cel hebben. Dan heb je eigenlijk twee vormen. Je hebt uh, zeg maar kleine pilletjes, kleine medicijnen die, die je in kan nemen, die je kan gaan slikken. Die gaan dan specifiek in de cel naar iets toe. En je hebt ook op de cel heb je allerlei kenmerken zitten en daar kan je dan een antistof tegen maken. Een antilichaam die dan mm -hmm. ook dat ja. remt of stimuleert of wat ook maar. En die moet je dan vaak via een infuus geven op de dagbehandeling. En die beiden, die kunnen ook gecombineerd worden, ja, geven steeds beter specifieke behandeling van kankercellen.
0: Ja, en dus, voor, dus als, er, als ik de pil, het pilletje krijg, dan zie
1: ik jullie niet. Of zo kan ik dat gewoon ophalen bij de apotheek? Nou, dat krijg je natuurlijk niet zomaar mee, uh, want vooraf aan elke nieuwe cyclus wordt je beoordeeld of de behandeling ook door kan gaan. Want soms heb je toch bijwerkingen waardoor je de behandeling moet bijstellen. Uh, of de dosering wat moet aanpassen of zelfs even moet onderbreken. Dus je ziet altijd voorafgaand aan zo'n nieuwe cyclus weer één van ons.
0: Ja, oké. Okay. Hebben, hebben we dan te maken met een dagbehandeling? Of hoe ziet dat eruit?
1: Voor de tabletten geldt natuurlijk dat je uh, alleen op de spreekkamer komt en vervolgens bij de apotheek je tabletjes zou kunnen halen. Uh, voor de mensen die het infuus uh, krijgen, die komen dan uh, een dag of wat Twee dagen later op de dagbehandeling voor het infuus.
0: Ja, en je zegt die, die komen dan uh, op de dagbehandeling. Mag ik of moet ik alleen komen in mijn uppie? Of mag ik iemand meenemen? Of wat, wat mag ik meenemen? Ik kan me voorstellen dat het lekker is om een boekje te lezen of zo.
1: Nou, wat wij meestal uh, tegen patiënten zeggen is neem iemand mee. Want bij sommige uh, behandelingen mag je ook niet rijden naar huis. Uh, okay. Dus dan heb je wel gewoon vervoer nodig. Uh, en belangrijk is denk ik om iemand ook... Zeker een eerste keer mee te nemen, zodat alles wat dan nog verteld is en wordt, nog door beide uh, gehoord wordt. Um, en dan vindt ook vaak nog wat uitleg uh, plaats. Daarnaast is het denk ik goed om een, uh, ja, iets waar je je mee bezig kan houden. Een, uh, een laptopje of een, een iPadje of een boek of de krant. Ja, je kunt meenemen waar jij je prettig bij voelt.
5: Ja. En het toch ook per middel hoe lang het duurt. Er zijn middelen bij die eigenlijk een, een spuitje zijn onder de huid. En dan ben je ook heel snel weg. Uh, lang en infusie bestaan ook. Dus het kan van alles zijn. Dus het is heel moeilijk om het te generaliseren voor elke patiënt.
0: Ja, en neem ik nou iemand mee om mij te steunen? Of neem ik iemand mee om hem of haar te laten zien hoe de omgeving eruit ziet, waar ik behandeld word? Of wat, wat, wat is
1: handig? Nou ja, wat handig is, dat bepaalt de patiënt denk ik zelf. Je moet heel erg kijken waar die patiënt uh, behoefte aan heeft. En als die patiënt... Uh, ...denkt, ik heb iemand nodig die me gewoon bijstaat... ...dan moet je zo iemand uit de omgeving uh, meenemen. Ja, dat is denk ik toch echt individueel. Wat zien jullie veel? Ja, vaak komen de partners of kinderen mee. Ja, ja. zeker.
0: Ja, oké. Okay. En op de afdeling is het ook relaxed... ...want iedereen zit ook met elkaar te kletsen daar, hè?
1: Ja, dat is ook. De sfeer is redelijk uh, ontspannen... Vaak als je ook wat, la, ja, wat vaker al bent geweest, dan ontstaan daar ook leuke contacten onderling eh, met patiënten. Maar goed, voor de eerste keer is het natuurlijk enorm spannend. Je weet ja. niet wat je kan, uh, ja, kan verwachten. En dan, uh, ja, dan is het misschien wat minder uh, uh, ontspannen voor jou. Ja, in dat daar, geval. Snap ja. Ik, daar
0: snap <tus> ik helemaal. Hoe weet ik nou of mijn behandeling werkt, Hans?
5: Uh, nou ja, dat, dat wordt bepaald door... Afhankelijk van het ziektebeeld. Je hebt uh, tumoren die groeien in, en die op een scan te zien zijn. En dan ga je natuurlijk na een tijdje kijken of die tumoren kleiner worden. Maar je hebt ook bepaalde tumoren die je juist in het bloed goed kan zien. En dat kan je dan meten in het bloed. En zo kan je afhankelijk van de type tumor uh, en, en ziekte, kan je eigenlijk op verschillende manieren dat dan uh, heet monitoren, bekijken wat er aan de hand is. En dan moet je natuurlijk de bijwerkingen meenemen. En dan, wat we meestal doen, dat na een x-aantal, dus een aantal kuren, ga je het evalueren. Je gaat kijken wat het is, hoe het medisch is gegaan. Nou, wij kunnen buitengewoon tevreden zijn over wat we gepresteerd hebben. Maar hoe heeft het met de patiënt gegaan? Wat misschien voor de patiënt toch te veel geweest of uh, valt het tegen? Had hij andere verwachtingen? En dan kan het zijn dat je wat bij moet sturen. Of dat wij zeggen, ja, dit, dit werkt, werkt wel mooi, maar dit is gewoon toch te giftig. Dan moet je het ook weer bijsturen. En zo probeer je met de patiënt samen, de verpleegkundige samen, eigenlijk dat ja, te, te begeleiden.
0: Ja. En als je zo doelgericht werkt. Is dan het automatische gevolg dat de bijwerkingen ook minder zijn?
1: Over het algemeen uh, wordt wel gedacht dat je bij doelgerichte therapie natuurlijk minder bijwerkingen uh, hebt dan bij chemotherapie. Wat Hans net ook al zei, ja, chemotherapie is een soort uh, ja, schieten in het wild en hopen dat je iets raakt. Terwijl de doelgerichte therapie natuurlijk toch eigenlijk de sluipschutter is uh, in de behandeling. Mm. Maar dat wil niet zeggen dat er geen schade optreedt aan gezonde cellen. Dus je krijgt... Uh, afhankelijk van welk middel je krijgt um, uh, kun je bijwer bijwerking wel ontwikkelen het is belangrijk om te weten dat het, ook al tref je mensen ook met doelgerichte therapie, het is vaak appels met peren vergelijken omdat het zo specifiek is binnen verschillende uh, ziektebeelden ook daar kan dan nog verschil in zitten in een doelgerichte therapie, dus het is yeah. altijd wel belangrijk om, uh, om bij je behandelaar of je specialist die informatie ook tot je yeah. te nemen
0: wat zijn bijwerkingen? Noem maar eens een paar.
5: Um, nou ja, de meest voorkomende is natuurlijk misselijkheid en braken. Nou, dat is natuurlijk bij lastig als je natuurlijk pillen moet slikken. Dus daar moet je iemand goed op voorbereiden medicijnen geven. Nou, bij die, dat soort medicijnen, of het algemeen, valt dat wel mee. Anders gaat het ook niet werken, natuurlijk. Uh, maar er kunnen van alles, er kan optreden. Er kan uh, toch diarree bijvoorbeeld optreden. Zijn sommige bijwerkingen zijn lastig. Huidafwijking komt best wel vaak voor.
1: Griep, griepachtig gevoel, een beetje koorts, mm. vermoeidheid, niet te vergeten
0: ja dat zijn de meest voorkomende dan kan het zijn dat er specifiek voor een patiënt nog iets anders gebeurt en ja
5: je hebt, je hebt medicijnen die bijvoorbeeld die geven hartritmestoornissen. Ja. we weten en die mensen als maar kijk als patiënten weten wat ze kunnen verwachten en dat is het, denk ik belangrijk dat ze herkennen uh, aan de hand van wat verteld is en het probleem vaak in het begin is, het is allemaal nieuw voor ze. Dus wij kunnen dat vertellen. Nou ja, dat is, dat is zoveel informatie, dat is gewoon niet te doen. Maar ze moeten het wel weten, want ze moeten thuis niet angstig worden als iets gebeurt. Want ze zeggen, oh, dat hadden ze me verteld, onhandig, moet ik contact opnemen. En dan moet ik de pleegkundige bellen. Ja. Omdat
1: mensen denken, ja, het hoort erbij of het zal er wel bij horen. En dan niet aan de bel trekken. Maar uiteindelijk uh, dan met uh, ja, soms verregaande consequenties wel op een, uh, op een eerste hulp uh, belanden.
0: Ja, snap ik. Ja. Dus het is
1: belangrijk dat mensen in ieder geval tijdig... Uh, met ons bellen. Wij zeggen soms wel eens liever één keer te veel als één keer te weinig. Ja.
0: Kan het ook zijn dat er geen bijwerkingen zijn? Dat ik, dat ik als patiënt thuis zit en denk ik Zeker. Hey, ja, gebeurt dat, er wel iets?
1: Ja, ja. Dat komt best vaak voor. En de mate van het hebben van bijwerkingen zegt niks over het slagen van de therapie.
0: Ah, Oké, okay, ja, dat is ook wel fijn om te weten. Toch? Ik kan me voorstellen dat ik wat onrustig word thuis. Als ik geen bijwerkingen heb.
1: Ja, geldt overigens ook andersom. Hè? Dus als je veel bij, bijwerking hebt, wil ook niet zeggen dat de therapie dus altijd ah, ja, slaagt. Okay, ja, ja.
5: Ja. En wat wel belangrijk is dat, dat het bijna nooit tot kaalheid leidt. Wat ja. natuurlijk voor veel patiënten toch een, een bijwerking is die misschien medisch wat minder relevant is, maar voor patiënten ook wel een enorme impact heeft. Ja. Ja. ja, maar het is wel
1: belangrijk om daar soms zie je dat doelgerichte therapie in combinatie wordt gegeven met chemotherapie. En dan valt de kaalheid ja. uh, wellicht wel uh, uh, tot de bijwerkingen.
0: Ja. Snap ik. Oké. Okay. Hey, wat, wat. Jullie praten veel met, met patiënten. Hey, je bent niet alleen maar aan het handelen, medisch aan het handelen. Wat zijn nou vragen die eigenlijk wel gesteld moeten worden, maar bijna nooit gesteld worden? De vraag die je niet durft te stellen?
5: Ja, dat is eigenlijk. Um, hoe is mijn toekomst? Want dat is natuurlijk onzeker. Kijk, we hebben natuurlijk wel goede medicijnen, maar het zijn allemaal medicijnen die de, als het ware over het algemeen de ziekte uitstel geven. En dat je er een tijd mee kan leven. En Dat wordt wel steeds beter. Maar heel veel van die ziektebeelden kan je toch niet genezen. Dus dat is toch onzekerheid. En dat is, denk ik, voor mensen heel erg lastig. En wij weten dat ook niet precies. Jij ja, we weten ongeveer gemiddeld... Ja, we kunnen geen statistiek doen op één patiënt. Nee. Zo werkt dat niet. Dus dat ja. is een van de veelkomende dingen, denk ik.
1: Ja, ik denk dat seksualiteit ook wel in de spreekkamer nog onderbelicht blijft. Dat mm. vinden mensen natuurlijk toch lastig om te bespreken. En ook behandelingen kunnen daarop van invloed zijn... Maar dat, ja. uh, dat vinden mensen toch uh, ja, een
5: soort taboe, ja, taboe of een ja. gêne. Ja. ja, en dat, ook, dat is ze ook dan niet bespreken. Want ja. he, dat, is nu het is even, ondergeschikt. dat is nu even niet belangrijk. Ja, ja precies. Terwijl ja. het misschien
0: wel belangrijk ja. is. Ja.
5: Wat kwetsbaar is, he, als het is voor zowel voor de patiënt als voor de dokter... of voor de patiënt en de verpleegkundige het beste als ze allebei tevreden zijn. Ja. Dus je hebt de neiging om elkaar... Positief te benaderen, waardoor dingen blijven liggen die misschien toch on, er, er wel zijn.
0: Ja, dus het is, het lijkt een taboe op te zitten. Nou, bij de een wel, bij de ander niet. Um, wat zijn nou gemakkelijke gespreksstarters als het om kanker gaat? Met je omgeving, uh, met je vrienden, met je partner.
1: Je bedoelt dan om te zeggen... Uh, Hoe bespreek ik het? Hoe bespreek ik ja. het? Ja, daar is denk ik geen eenduidig advies. Ook wat dat is individueel denk ik wel bepaald. Bepaald. Of um, ik denk wel dat het kan, je enorm kan helpen uh, door je omgeving er wel bij te betrekken. Uh, kanker heb je nooit alleen. En uh, van mensen om je heen kun je denk ik ook uh, steun uh, krijgen. Uh, in praktische zin, maar ook in emotionele zin. Um, ja, dus mijn voorstel zou, uh, of mijn advies zou, zou eigenlijk zijn aan patiënten. Ja, bespreek het, leg het gewoon neer en kijk hoe de ander daarop reageert. En zeg vooral wat je bezighoudt.
0: Ja, precies. Dus, dus bij transparant over wat ja. je doormaakt.
1: Ja.
5: En wat ook een, soms moeilijk is, is met kinderen. Het leven van de kinderen, dat is vaak voor de denk ik best wel, uh, ook wel lastig mm. om goed te ja. doen. Want alle kinderen in andere leefscategorieën anders reageren en ouders hun kinderen willen beschermen.
0: En bedoel kinderen. je dan, Hans, dat de, dat de ouder uh, op dat moment kanker
5: heeft? Ja, dat bedoel ik. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. En, en hoe ga je daarmee om? En ze willen hun kinderen beschermen. Die kinderen zijn natuurlijk... Die zijn ook niet gek. Die zien wel dat er iets niet klopt. Dus dat is soms best wel...
1: Nou, zeker voor de kleine kinderen. Die fantaseren dan ook heel erg. Hè? Want die hebben dan uh, op school natuurlijk gehoord... dat een opa en oma van een vriendje dood is. Uh, ja. En horen dan hè, het woord kanker. En associëren dat meteen. Hé, hey, dat verhaal hè, van, uh, van mm -hmm. een vriendje. Mm -hmm. uh, voor pubers is dat natuurlijk wel een hele andere aanpak. Ik denk dat het belangrijk is... dat we daar in openheid ook over spreken. En dat we dan kunnen kijken... welke zorg het meest passend is. Want er zijn wel echt voldoende uh, aanbod om uh, patiënten daar ook goed bij te ondersteunen.
0: Ja, en dat kunnen jullie, dat aanbod kunnen jullie ja. geven. Ja. Of in ieder geval bespreekbaar maken.
1: Ja, of in ieder geval de wegwijzen waar je dan hulp kan, zou kunnen halen. En ja. daar is voldoende van te vinden. Zeker.
5: Misschien even terugkomt die onzekerheid over de toekomst. Daar heeft Caroline uh, heel veel werk ingestoken om patiënten daarin ja, te helpen te voorkomen dat je ineens gaat het niet goed of zo... terwijl je dat heel lang al ziet aankomen dat het gaat komen, dat moment. Nou, ik denk dat er heel veel onderzoek naar gedaan is om ja, dat eerder in een eerdere fase uh, ja, de voor te hebben.
1: Ja, daarop aansluitend is het denk ik belangrijk uh, om ja, te bespreken met de patiënten... hoe hun toekomst eruit zou kunnen zien, wat ze kunnen verwachten zodat zij zich ook al kunnen voorbereiden op die periode die komt. En voor de één patiënt lukt dat wel. De andere vindt dat heel erg lastig. En dat is altijd zoeken naar een gulden middenweg. Maar ook praten over ja, de dood. Mm, en die mm. uh, bij kanker natuurlijk toch vaak uh, uh, speelt. Is belangrijk om je ook uh, goed afscheid te kunnen laten nemen van het leven. Ja, ja. En uh, dat is ook wat we veel bespreken in de spreekkamer.
0: En is dat heel realistisch kijken naar de situatie
1: eigenlijk? Ja. Dat is realistisch kijken. En de een kan dat soms makkelijker dan de ander. En daar moet je denk ik als hulpverlener op aansluiten. Uh, en daarmee ook in de tijd dat ziekte vordert. Uh, veranderen ook uh, dat soort uh, aspecten. Dus ja, soms willen de patiënten in het begin het er niet over hebben. Maar weten wel dat de opening er is. En dan komen zij daar toch mee. Of je nodigt ze nog een keer uit. Ja,
0: ja mooi. Het is dus veel meer dan alleen de behandeling. Er komt veel meer bij ja. kijken. En er wordt veel meer geboden ook.
5: Uiteraard. Want het gaat uiteindelijk om de mens. En niet om de ziekte. En het is natuurlijk ook heel erg wisselend. Hè? Want we hebben zeker bij de hematologie ongelooflijk veel verschillende ziektebeelden. Met heel veel verschillende verwachtingen. Er zijn een aantal die je gewoon echt kan genezen. Maar dan, hè, dus, en er zijn ook bij de waarbij dat niet lukt. Waar mensen toch echt wel heel veel jaar kunnen leven. Dus dat ja, is echt wel de moeite waard om goed te investeren. Want die tijd die ze hebben is natuurlijk kostbaar. En die moet natuurlijk zo goed mogelijk worden ingevuld. Ja. Tot
0: slot. Welke tip zouden jullie iedere patiënt mee willen geven?
5: Stel je vragen. Ja. He, dus hou het niet achter, want we hebben soms niet door dat wat er speelt. Terwijl misschien met, met een eenvoudige uitleg of iets mensen best wel kunnen helpen. En we hebben het dan toch niet in de gaten gehad of we hebben het niet goed doorgevraagd. Want het is altijd de vraag, had je dat niet eerder moeten zien? Dat zou mijn uh, persoonlijke tip zijn.
1: Ja, daar sluit ik me wel bij aan en ook deel wat je bezighoudt. Dat is denk ik ook belangrijk, zodat we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij eh, wat jij nodig hebt.
0: Dankjewel voor dit uh, hele fijne gesprek en jullie gaan weer... Uh... Snel door richting de patiënt, want daar draait het allemaal om. Hè? Ja, dankjewel. Dankjewel. Dank okay. u. Goeiedag Pieter. Nou, fijn dat ik je even kan spreken over uh, hoe jij het beleeft hè, bij JBZ Oncologie. Ik vind het fijn als je even
4: iets over jezelf vertelt. Wie, wie heb ik voor me? Ik ben uh, Pieter van der Zijden. Ik ben op het moment uh, 62 jaar. Ik ben uh, inmiddels twee jaar uh, onder behandeling en ziek. En vandaar uh, uit langzaamaan uh, steeds verder gegaan met, uh, met de behandeling. En uh, kijken waar we heen gaan.
0: Ja, nou, fijn, fijn dat ik even met je in uh, gesprek kan gaan. Want ik kan me voorstellen dat het twee jaar geleden best schrikken
4: was even. Het was heel erg schrikken. Zeker omdat ik uh, vanuit de achterkant uh, binnengekomen ben.
0: Wat bedoel je daarmee de achterkant?
4: Nou, ik, ben, ik dacht dus dat ik ziek was van de griepspuit. Mm. En vanuit de griepspuit... Ik klaarde het niet op en ging het niet beter. Ah, okay, yeah. en mijn partner op een gegeven moment heeft gezegd van uh, je gaat nu naar de, naar de huisarts toe. En toen lag ik dus binnen een uh, kwartier uh, in een ziekenhuis, in Zo. het Jeroen ziekenhuis. Ja, dat moet schrikken geweest zijn. Dat was heel erg schrikken. Maar toen hebben ze ook meteen vijf zakken bloed uh, moeten geven omdat alles compleet weg was. Goh. En dat wist ik dus niet. Nee, dat snap ik. Toen kreeg je te horen dat je kanker had. Nou, in eerste instantie niet. Want toen hebben ze allerlei onderzoeken gedaan, mm. uiteraard. Om te kijken van, waar komt het vandaan? Mm. En allerlei tests. En daar zijn ze eigenlijk uh, binnen 10, 14 dagen achtergekomen. En heb ik deze uitslag gekregen dat ja. het uh, kamer geworden is. Of ja. was en is. Ja. Dat is pittig. Dus ja, dat doet heel veel met je. Zeker geestelijk doet het heel erg veel. Mm. Want daar staan de mensen dus absoluut niet bij stil.
0: Wat doet het met je en wat, wat kun je daar over zeggen voor jezelf, maar ook misschien voor anderen?
4: Je krijgt er een hele, hele grote klap mee om het, het te verwerken, omdat je het niet verwacht, want je mm -hmm. gaat mee in andere instantie na, in, uh, naar het uh, jeroen ziekenhuis mm -hmm. in de hoop dat er iets anders aan de hand is. Ja, ja. En dat was in dit geval niet. En ik heb nu wel meegekregen dat het eigenlijk heel, heel erg belangrijk is om gewoon erover te praten en heel veel goede en lieve mensen om je heen te hebben.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En zeker
4: je partner, dat je overal over kan praten en overal over kan hebben, want het overkomt jou, ja. maar het kom, overkomt ook de partner en de mantelzorger in dit ja. geval.
0: En is, is dit al eigenlijk al een tip die je aan iedereen mee zou willen geven? Ja. Ben er open over, zoek fijne mensen om je heen.
4: Sowieso. Ja, echt. Het is zo verschrikkelijk belangrijk om hele goede mensen om je heen te hebben. Mm. En vooral niet ziek te zijn. Want mm. ik ben degene die ook niet ziek wil zijn. En ik hoop altijd dat het niet aan de buitenkant te zien is. Want daar vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. En dat je gewoon overal over praat en het erover hebt. En dat gaat met een lach, maar zeker ook met een traan. Ja. Want er zijn echt hele slechte dagen bij. En dan zeg ik altijd, daar hoeft een ander niet mee te krijgen. Daar is voor ons samen. Precies, ja. maar dan is het wel fijn als je op iemand zijn schouder kan leunen, begrijp je? Ja, ja. ja. Hé, hey, en gewoon na die
0: diagnose, je bent de behandeling ingegaan. Hè? Hoe heb jij je voorbereid op die dagbehandeling?
4: Nou, in eerste instantie gewoon eigenlijk helemaal niet. Gewoon het over je heen laten komen en langzaamaan de weg gaan zoeken en kijken waar je tegenaan gaat lopen. Zowel met eten, met drinken, met eigenlijk van alles. Hmm. Om een, een, een middenweg uh, te kiezen en wat ja. bij jou past en wat krijg ik erin of wat krijg ik er niet in.
0: Ja. Heb je je leefstijl veranderd? Ben je gezonder gaan leven in deze
4: periode? <laughs> nee, ik ben niet echt gezonder gaan leven. Dat deed ik toch al. Zeker in het begin, als je net ziek bent, dan eet je gewoon wat lekker is. En we hebben, ik heb zelf meegemaakt dat je gewoon een vijf minuten van tevoren zegt van dit wil ik vandaag eten, want als ik er tegenaan ja. moet hikken van ik krijg dat dadelijk op tafel, dat gaat niet werken.
0: Nee, maar dit, het klinkt alsof je
4: ook echt wel je eigen wens en je eigen ideeën aangegeven hebt in deze periode. Dat hebben we samen gedaan. Okay. En daar is wel uh, tot een besluit gekomen en daar werd ook gekookt gewoon voor jezelf. Dat, wat jij dacht dat, dat je erin kon krijgen. Ja. Ja,
0: hey, en, en de bijwerkingen
4: van de behandeling? Is voor mij eigenlijk als, ja, toch wel als prettig ervaren. Tenminste prettig tot zover. Het, hebben we hebben wel de neuropathie van overgehouden. Mm -hmm. Wel wat vermoeidheid, zeker in het begin. Dan krijg je dus wel heel veel vermoeidheid. En daar ben ik nu wel achter gekomen dat je heel goed naar je lichaam moet luisteren en eraan toegeven. En dat was voor mij de knop die heel erg moeilijk om te zetten is. Om dat ja, ik door wil.
0: Ja, maar met dat door willen dat lijkt me ook een hele goede eigenschap. Maar ging je waarschijnlijk ook over de grens heen?
4: Te ver. Ja, te ver. Ik heb een paar keer uh, mijn kop gigantisch gestoten. Maar dat gaf mij een dusdanige voldoening. om een keer op uh, onderuit te gaan. En ik weet waar ik het voor gedaan heb. Zei. Het was mijn reactie dan altijd. Ja. Dat zijn anderen van. Ja, dat wist je al van tevoren. Ja, dat wist ik van tevoren. Maar ik probeer het wel. Ja, precies. Is dat ook het advies van de arts? Die zegt ook, van de, kijk waar de grenzen liggen. Maar luister ook naar je lichaam als die vraagt om een rustperiode in te bouwen of een middagslaapje te doen. Doe het gewoon. Geef er echt aan toe. En ik vind wel, dat is mijn ervaring, dat moet je wel doen. Ja. Anders dan hou je het niet vol. Hoe heb je de sfeer op de afdeling eh, ervaren, oncologie, bij JWZ? Ja, daar kan ik alleen maar zonder lovende woorden naartoe oh, ja. doen. Dat is, dat is onvoorstelbaar. Het, het ontvangst en, en het omgaan met de mensen, het sociaal gebeuren. Je vaste team te zien die er elke keer staan. De patiënten die er komen, die je ook vaak elke week ziet. Of zeker in het begin als je elke week gaat. Ja, dat geeft een, een heel stuk rust. En dat is voor mij heel, heel erg fijn in elk geval. En we kunnen overal over praten.
0: Ja, zijn, er, zijn er vragen die je,
4: die je achteraf gesteld
0: wat willen hebben? Of heb je altijd de openheid gevoeld om alles te vragen wat je wilde?
4: Wij hebben altijd alles gevraagd of dat nou de specialist was of de verpleegkundige of op de afdeling. Ik heb alles gewoon voorgelegd, want het is en pluist mijn lichaam en ik wil weten wat er gebeurt en wat de gevolgen zijn en waarom iets gegeven wordt. Ja, alle lof naar Jeroen Bos. Echt, ik ben daar zo ontvangen. dat Je ja... zou dat niet meer weg willen. Nou, ze hebben, mij, ze hebben mij aangeboden om de spuiten via de thuiszorg te doen. En daar heb ik dus uh, compleet tegengehouden. Omdat ik het na het ziekenhuis ook een stukje sociaal gebeuren vind en ontvangst. En gewoon, ja, je, wij mogen het niet gezellig vinden, maar zo komt het bijna over.
0: Ja, maar hoezo mag dat niet?
4: <laughs> ja, voor, voor jezelf heb je dat een ja. beetje, maar... Het gebeurt wel. En ja, ik vind het gewoon ook sociaal van hoe gaat het met jouw kinderen? En ben je weer terug van vakantie? En ja, daar zijn gewoon de leuke dingen. En het sociaal gebeuren, dan voel je de spuit ook minder. En snap ik. Ja. ben je toch iets meer ontspannen als je opgevangen wordt. Ja, dus het heeft een hele fijne functie eigenlijk. Ja. Ondanks dat de aanleiding triest is. Triest is. Ja.
0: Als je nog één tip zou mogen geven aan je medepatiënten. Wat, wat
4: zou dat dan zijn? Stel in elk geval alle, alle vragen die je hebt, want het is en blijf jouw lichaam en ga daarvoor. En blijf positief, ondanks dat het heel erg moeilijk is en moeilijke dagen hebt. Maar maak er het allerbeste van en zeg nooit van, dat doe ik later. Want daar word ik dus heel erg boos over, want komt later. Doe het nu.
0: Dankjewel. Ik, ik vond het een prachtig gesprek wat we met elkaar uh, gehad hebben. Dus enorm bedankt, uh, Pieter. Uh, ik ga er wel bij zeggen dat het natuurlijk jouw verhaal is en iedereen beleeft zijn of haar ziekte natuurlijk op een andere manier. Maar ik vind het heel inspirerend
4: wat je, wat je meegegeven hebt. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Vond het heel leuk om mee te werken en vond een heel fijn gesprek over en weer.
0: Deze podcast is een productie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, afdeling Oncologie. Wil je meer informatie of heb je vragen, neem dan contact op met het Oncologisch Centrum op 073-553-8225. Of de Polykliniek Longgeneeskunde 073-553-2463. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van half negen tot vijf. Wil je meer informatie, ga dan naar www.jeroenbosziekenhuis.nl slash kanker. Of www.jbz.nl slash kanker.